0: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Con Colores Propios Fuera de YouTube Estamos fuera de YouTube porque en YouTube ya no se podía hablar más Y bueno, somos underground ahora Y bueno, me voy a referir a algunos comentarios del último podcast Pero varios que me llegaron más o menos en el mismo sentido Pero <tose> eso lo voy a referir al final Porque sí Eh, ¿Qué más les cuento? A la gente de Patreon... Eh, no, voy a poner un aviso allá... El tema es que no estoy poniendo nada en Patreon... Porque... Eh, Patreon... Al igual que otras plataformas... Han censurado a algunos creadores... Como Cindy Watson... Hasta ahora nada en castellano... Pero sí en inglés... Y es por eso que no hay muchos videos allá... Ahora... Eh, los videos de... Eh, mis católics PhD yo creo que algunos sí se pueden bueno de hecho si sí se pueden poner allá no tenemos ninguna no tenemos ningún tipo de restricción ahí estamos haciendo ficción nadie nos molesta y podemos hacer digamos lo, lo que queramos ¿no? y así que eso pero en general este podcast voy a tratar quiero poner un link por favor para que lo sigan y los, los que ya me están siguiendo No va a ser necesario No sé si toda la gente que está en Patreon Está efectivamente siguiendo mi actividad Pero voy a ponerles Un link en Patreon Para que eh, sigan este podcast Va a ser un link Sigan este link no Va a ser un, un link que aparezca el reproductor De Spotify Porque eh, Bueno, este podcast eh, Salimos de YouTube precisamente para poder hablar las cosas Sin que nos rastree Eh, nada de eso y bueno sabemos que Patreon puede estar un poco jugando en el mismo sentido como le ha pasado a algunas personas eh, bueno a propósito de eso hoy a hablar del, del underground digamos eh, hay ¿qué es el underground? bueno underground significa subterráneo eh, la palabra inglesa sin embargo se ha castellanizado Para dar cuenta de una cultura Para dar cuenta del de arte De cierta música underground Que quiere decir simplemente Aquello que No es de la corriente principal Aquello que no se escucha en las radios más importantes Ni se ve en la televisión, etc El underground Ha existido siempre, pero se empezó A usar el concepto De esta manera en los años 60 Digamos eh, Antes de eso no se usaba Aunque claro, se hablaba por ejemplo del tren subterráneo Que en realidad no era ningún tren Sino que era una, una conspiración, efectivamente lo era De eh, abolicionistas que ayudaban a esclavos fugitivos A llegar en Estados Unidos a territorio libre También se habla de la cultura underground eh, De la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial La cultura distinta de los nazis También era otra cosa, digamos, una cultura de resistencia Pero a lo que lo entendemos hoy es a partir de los 60 Se refiere a los movimientos que no forman parte de la corriente principal Hay, hay algunos eh, movimientos anteriores Que son considerados underground Por ejemplo la generación Beat eh, eh, Los lo que eran por ejemplo Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs eh, ¿Quién más? Eh, bueno, a mí Ginsberg de ese grupo me gusta mucho eh, Bukowski también hay quienes lo incluyen ahí Eh, antes de eso eran un underground sin que se usara la palabra La Anaís Nin, el Henry Miller, es que es. La Nin, una de las la, la gente que le gusta el erotismo. Le recomiendo a la reina del erotismo. La Náís Nin, y un escritor también bastante descarnado, el autor de Trópico de Cáncer o Trópico de Capricornio. Al, Alen, eh, perdón. <coughs> no, no, Alex Ginsberg, ¿cómo se llama? Es eh, Henry Miller. En general. y antes de eso todavía, no solo en la literatura por ejemplo, los impresionistas Van Gogh, Monet, Manet, toda esa gente ellos eran eh, underground también, en un momento porque no eran no eran no no formaban parte de la corriente principal eh, muchas veces despreciados en un principio y siempre ha habido esta cultura como contra los poetas malditos antes de eso eh, Berlín, Baudelaire Eh, ¿Quién más no estaba en esa época? Malarmé, etcétera. Había esta cultura under, digamos, de, de, no se llamaba así, pero era, eran poetas que no estaban de la corriente principal, que los seguían unos pocos y todo eso. Eh, ¿Qué pasa normalmente con, con la gente under? Bueno, dos cosas, o desaparece o se vuelve corriente principal. Hoy en día, autores como Ginsberg, eh, pintores como Van Gogh, eh, la, la pintura de Van Gogh, puesto un ojo en la cara, en general, los impresionistas eh, se estudian en las universidades, la, la poesía Ginsberg también, Kiroak, eh, Bukowski, en general, todos estos autores, el mismo Miller, la misma Nin, digamos, ya son autores que uno puede encontrar editados por en colecciones como Tusquets o La Sonrisa Vertical de las grandes editoriales de Penguin, Planeta y todo eso. Y, y ya no son under, pero partieron siendo una cosa under, digamos eh, ¿y qué lo define? Bueno, no formar parte de la corriente principal tener algún tipo de crítica o de cuestión diferente en el caso de muchos de estas personas eh, había mucho de libertad sexual también y todo ese tipo de cosas no, no confundamos con la deconstrucción, la deconstrucción viene de otro lado La, la, la deconstrucción normalmente viene de la universidad la, uni la deconstrucción es un movimiento de pensamiento eh, y la universidad por definición no es underground porque se supone que es donde se piensa, donde se crea el conocimiento así que la deconstrucción que viene de Jacques Derrida y antes de eso de Michel Foucault, que no usó la palabra pero dio las bases para lo que fue la, la cosa constructivista de Derrida no son realmente movimientos underground, una persona que está en la alta escuela en la universidad de París, todo eso no es underground eh, puede ser un poco elitista, eso, hay que hagamos esta diferencia, a lo mejor claro, no, no la mayoría de la gente no lee a Heidegger, por ejemplo, que es un filósofo muy importante, o a Nietzsche pero eh, eso no significa que ellos sean underground, sino que significa que ellos son Eh, ¿Cómo se llama? el eh, De élite, de un conocimiento distinto El underground no es de élite Lo que define lo underground no es que lo conozcan Unas personas más cultas O mejor preparadas que otras Sino sencillamente que nos forman Parte de la corriente principal La filosofía de Nietzsche En un momento dado fue underground También porque él era filólogo Entonces cuando escribió su primer libro De filosofía propiamente tal Que era el nacimiento de la tragedia él fue defenestrado, entonces claro, dejó de ser filólogo, nunca más fue filólogo y como filósofo él no iba a alcanzar a ver sus tiempos de gloria, pero eh, en general eso es el underground, es esto eh, esto que se desarrolla fuera de la corriente principal, ya sea de los grandes medios de comunicación, fuera de la academia también. Esto es importante, o sea, no, no hay underground dentro de la academia, digamos. <coughs> si usted está dentro de la academia si usted es profesor eh, de universidad, ya sea asistente, a, eh, instructor asociado, está en la tenure track hasta llegar a ser profesor titular usted ya no es underground, usted tiene el reconocimiento de la academia si usted tiene el reconocimiento de la academia usted no es underground yo soy underground, porque no tengo ahora el reconocimiento de la academia, si bien tengo los grados, parece que mi carrera académica llegó hasta aquí porque no apoyé el estadio social, ni la deconstrucción y todo eso así que así estamos ahora pues esto es lo que somos y aquí estamos ahora pero tampoco era una figura pública digamos. Era, era un personaje que estaba en una tendencia y ya no estoy eh, como decía el underground normal, normalmente eh, parte siendo marginal parte fuera de la universidad parte fuera de la academia fuera de los grandes medios fuera de las grandes producciones Sin embargo, una vez que eh, este underground se estabiliza, pasa a ser parte de todo eso y, y, y se transforma en corriente principal, digamos. Eh, eso era lo normal, normalmente la, el, el, lo underground y la corriente principal eh, se tenía una relación orgánica. La corriente principal era lo que siempre se había hecho, lo que se consideraba normal... el underground aparecía como una ruptura de, de este orden eh, cultural, artístico, lo que fuera y finalmente eh, si esta ruptura tenía éxito pasaba a, forman, a formar parte de, de toda esta corriente principal y no dejaba de ser rupturista, pasaba a ser parte de todo que es lo que ha pasado con casi todos los que hemos nombrado digamos la corriente principal ya sea, eh, hablamos de autoridad y cuando hablamos de autoridad eh, eh, en occidente hasta ahora esperemos que siga siendo así eh, sin contar la Alemania nazi ni la Rusia soviética cuando hablamos de autoridad no hablamos del poder, sino de, de, de la autoridad en el sentido de la gente que tiene que que, que, que gobierna la opinión pública eh, ya sea en la academia, ya sea en medios de comunicación y todo esto normalmente esas personas eh, representan o representaban vamos a ver si todavía esto es así un cierto canon que a su vez había surgido orgánicamente es decir, ciertos autores se habían transformado en los autores obligatorios ciertas pinturas en la norma cierto pensamiento en la forma que se pensaba esto se había transformado, pero esto era orgánico, no lo había impuesto nadie y un orgánico consenso social y cultural hacía de esas cosas eh, la corriente principal el, el underground aparece como una ruptura contra esto sin embargo si la corriente principal termina absorbiendo este underground El underground deja de ser tal. Entonces, pero esto, esta autoridad de la corriente principal no está dada por o no estaba. De eso vamos a hablar un poco ahora. No estaba dada por la fuerza. No estaba dada por nada de ese tipo. Eso es lo que os puedo decir en este momento, digamos. Que me salió un acento español de idiota que soy. Eh, Sin embargo, eh, ahora ocurre con la cultura underground algo muy extraño, entre otras cosas, gracias a la Internet, por ejemplo. Hay algunos que, hasta no hace mucho, eh, decían que no tenía ya más sentido hablar de underground, porque con la Internet como que había una cierta igualdad de condiciones. Eh, yo no tenía que publicar en un canal normal, o sea, editoriales grandes, soy escritor... Eh, canales de televisión, si soy cantante o sello discográfico, si soy algún tipo de, de, de gente que hace eso o las radios o nada de eso, porque en la internet todos competíamos en igualdad de condiciones, pero esto no es así, por algo yo estoy ahora en Spotify y no en la otra plataforma, que tampoco la quiero mencionar tanto YouTube, pero no la quiero mencionar tanto porque también, aunque ustedes no me crean muchachos y muchachas Gente, personas eh, muchos creadores de YouTube han sido sancionados por cosas que no han dicho en la misma plataforma o en sus propios canales. Recordemos el caso de Carl Benjamin, eh, Sargon of Acad, eh, que además fue censurado por Mastercard, ya ni siquiera por. por esta cuestión. O sea, Mastercard sí, la tarjeta de crédito. Que quería quitarle sus servicios, digamos. Eh, y en vez de hacer eso, hizo que lo hiciera Patreon. Esa es otra de las razones también por la cual no estamos poniendo mucho contenido en Patreon. Y este contenido no va a estar ahí. Así a la gente de Patreon. Gracias por apoyar. Pero no les puedo generar el contenido de CCP fuera de YouTube allá. Porque por alguna razón, por la misma razón que nos salimos de YouTube. Eh, algunos videos están en Rumble están en No DC también pero les decía que pero si bien en Estados Unidos sobre todo Rumble ha estado cobrando relativa importancia aquí como decimos esto sigue siendo underground ahora en algún momento efectivamente eh, se vio el ascenso de distintas figuras entre comillas underground que llegaron eh, que llegaron a, a, a ser tan importantes como la mainstream. El caso de Carl Benjamin, el caso de Tim Pool, eh, el caso de... ¿qué más, eh, ¿Qué más estoy pensando de los, eh, de los importantes a nivel mundial? No, no estoy pensando en Chile, porque Chile es un país chiquito, digamos. Entonces estoy pensando en los importantes a nivel... Bueno, el mismo... Yo soy Germán, pero claro, yo soy Germán... no tiene mayores problemas porque yo soy Germán es un youtuber que se dedica a hacer estupideces y tonteras y humor y eso no tiene mayores problemas y claro, el algoritmo luego subió y fue elevado a las alturas de la santidad de la celebridad y todo eso, pero pero estoy pensando en comentaristas más serios estoy pensando en gente que haga comentarios ya sea de política, de filosofía y todo eso y después de un cierto boom de los cuales salieron Tim Pool, Carl Benjamin, The Quartering, Midwest, eh, ¿qué otro más, eh, Black Pigeon, eh, Felix Rex, bueno el Black Pigeon Felix Rex es la misma persona, el mismo Jordan Peterson, Jordan Peterson si bien era un como profesor universitario formaba parte del establishment académico como comunicador parte también en esto y claro ahí la gente decía En realidad ya no tiene sentido hablar de algo porque todos pasan a lo mismo. Pero ¿qué pasa? Aparecieron los redes neuronales, algoritmos, como sea que se llamen, ciertas cosas que nos están controlando. Y estas cosas que nos están controlando eh, en un momento dado, eh, por ejemplo, sobre ciertos contenidos, sobre todo el contenido más ni siquiera problemático. Por ejemplo, cuando fue la retirada de las tropas de Afganistán, Yo hice un pequeño video con la historia de lo que había pasado en Afganistán Nada demasiado elaborado Desde cuando habían empezado las hostilidades Del tema de los rusos, la resistencia, los Mujahedín, Todo eso hasta llegar al retiro Y ese video fue demonetizado por YouTube ¿Por qué? Bueno, porque resulta que YouTube quería que ese contenido Que tuviera preeminencia lo, lo, lo que ellos llaman las fuentes autorizadas ¿Y cuáles son las fuentes autorizadas? Las grandes cadenas de televisión, las gran... los medios establecidos que a su vez están en YouTube. Una semana después, el canal reconsideró y me volvió a dar la monetización. ¿Pero qué pasaba? Una semana después, ese contenido ya no era el contenido de mayor relevancia porque lo había visto otras personas. Entonces, claro, eso reduce los ingresos, que no mucho. pero yo no, yo no tengo un canal tan grande como para pa, pa, pa ganar solamente por visualizaciones me gustaría que sí fuera y espero que ustedes me ayuden la gente de ustedes a las que les gusta el terror pero el detalle es que cuando un video no se monetiza se ve menos porque a YouTube le interesa ganar dinero y los videos no monetizados no tienen recomendaciones pasó lo mismo cuando hice el video sobre eh, Amber Heard no sé si lo recuerdan ustedes cuando hice ese video eh, sobre el caso Amber, eh, Johnny Depp Amber Heard Eh, también, tuvo una semana de monetizado, apelé, me lo, de, me lo monetizaron de nuevo la semana siguiente, pero había cambiado ya el foco y ese video ya no tenía la actualidad que tenía. Ahora, yo en general no hago videos de tan actualidad a no ser que los casos me parezcan relevantes, y esos dos casos me parecieron extremadamente relevantes. No, no, no hago de una... o sea, lo que estoy diciendo ahora es actual, pero no es actual Del día, digamos, actual del año, de, de, de los tiempos que estamos viviendo. Eh, no quiero distraerme con la noticia de día a día, eso lo dejo para periodistas. Yo no soy periodista, yo estudié filosofía y trato de hacer un, un, un pensar mi presente, pero no este presente tan inmediato, sino este presente más grande, el bosque, digamos, más que los árboles, ¿no? Y bueno, en ese sentido. uno empieza a pensar que hay algo raro porque esto que estaba ocurriendo dejó de ocurrir curiosamente, bueno no es tan curioso después de la elección de Donald Trump la elección de Donald Trump hizo pensar a los eh, distintos actores de la política norteamericana que eh, había gente con demasiado poder y se destaparon varias cosas, por ejemplo Todo lo que te decía de Trump era mentira La colusión, corrupción era mentira Todavía siguen mintiendo a propósito de Trump Lo que es francamente inaudito Siendo que ya no es presidente y todo eso eh, El tema de, de, del FBI Que lo fue a ver y que al final no encontraron nada Pero no, la prensa le dio Hay una señora, Rachel Marrow, Que en Estados Unidos, en MSNBC Su programa era informar acerca de la conspiración rusa con ¿cuánto se llama? Con, bueno, con Trump que estaba coludido con Putin hasta que finalmente se comprobó que eso no era cierto. Para que vean, a eso nos estamos enfrentando. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Resulta que todo este mundo de comunicadores eh, normales, de la gente común y corriente, eh, llegó a la elección de Trump. Eso fue lo que pasó. a pesar de que todos los periodistas, todas las encuestas habían incluso falseado datos diciendo que no tenía por dónde ganar, Trump ganó. Una vez que eso sucedió, eh, ya todo cambió, eh, se empezaron a censurar contenido, a veces directamente, otras veces de indirectamente, con una práctica llamada shadow banning, que significa eh, hacerte desaparecer en las sombras, más o menos es lo que, lo que quiere decir Y eh, con eso, ¿qué pasa? Tu video no es recomendado, queda monetizado y todo, pero no es recomendado, no es sugerido, no aparece, nadie lo ve. Es cuando la gente me decía en YouTube, oye, eh, subiste un video, no me están llegando las notificaciones. Es por eso, eso es Shadow O si no, cuando alguien me decía, oye, es segunda vez que me suscribo a este canal, qué raro. Shadow Manning, te quitan suscriptores, Shadow Money, Shadow Eso es el famoso chauving y una práctica que tienen algunas plataformas, incluso acá en Spotify tengo que tener cierto cuidado porque si bien estoy en una plataforma distinta que además tiene por ejemplo a Joe Rogan, que es una persona que que salió del underground y que ahora es corriente principal y uno de los del podcast más escuchado del mundo y la, el principal formador de opinión, digamos, en Estados Unidos igual bueno, uno nunca sabe y ahora estoy en Spotify, pero algunos de ustedes me habrán encontrado, no sé, por Google Podcast los podcasts salen por distintos lugares yo no yo yo hago que el feed se distribuya por todas partes y que les llegue a todos pues, eh, pero yo no sé he, es, creo que la mayoría lo, lo he recibido por Spotify, pero hay otras fuentes y eso puede afectar incluso el rendimiento de mi canal de YouTube aunque no creo, porque mi canal de YouTube que ahora ya es mío y del gran Tokugawa Mayigi con pseudónimo para que no lo funen eh, mi canal de youtube ahora está dedicado exclusivamente a la ficción entonces, pero aquí pasarán cosas, cosas extrañas entonces, ¿qué pasó? si la, la diferencia entre el underground y la corriente principal era orgánica lo que hacía que la corriente principal fuera principal era que venía de mucho tiempo que tenía el peso de la tradición tenía el peso de la costumbre principalmente eso y lo que hacía del underground, underground era precisamente que contrariaba esos criterios hasta darlos vuelta digamos y sucedía que el underground era asimilado por la corriente principal como una más, no es que el underground cambiara, revolucionara todo no, 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 no sucedía eso lo que efectivamente sí sucedía era que el underground llegaba a, a, a formar parte de esta corriente. Una corriente principal es bastante, era, antiguamente, bastante amplia. Había varias ideas y varios estilos dentro de ella. Y claro, no se iban unos estilos si quedaban ahí, pero llegaban otros nuevos. ¿no? Y algunos desaparecían también. O, si eso no ocurría, el underground desaparecía. Sin embargo, en este momento estamos viendo algunos fenómenos raros Y un fenómeno que de este podcast es el caso de Fernando Villega. El caso de Fernando Villega es el caso más extraño que existe, eh, que por lo menos yo conozco, ni siquiera comparable al de Nietzsche, digamos, porque el, el caso de Nietzsche... Eh, claro, Nietzsche de alguna forma cambia de disciplina y, y todo eso, pero... Como les decía, lo normal es que o lo, lo underground o desaparezca o pase a la corriente principal. Y dentro de la corriente principal, lo normal es que las tendencias, personas, etcétera, o queden como un recuerdo fundamental o también desaparezcan. Hay muchas cosas de la corriente principal que desaparecen. Hay autores que en algún momento fueron importantes, que ahora yo creo que nadie se acuerda. Por ejemplo, Alvin Toffler, ¿alguien se acuerda de Alvin Toffler? Probablemente los más viejos, sí. En mis tiempos, estoy hablando como viejo, eh, en mis tiempos era un autor importante. En este momento ya no, no se le considera un autor importante. Eh, y varios autores de ese tipo pasan, entran, quedan, se ponen de moda, salen... Eh, y hay otros que quedan, que terminan formando parte de, del establishment y del canon, ya, ya, ya cuando la corriente principal es esa que es como eterna, ya es el canon, digamos ¿no? eh, eso se habla del canon occidental, cuando se dice ¿cuál es el canon occidental? los libros que hay que leer desde la en adelante la música que hay que escuchar desde no sé, del desde el medioevo hasta en adelante etcétera, eso es el canon occidental, es como la super corriente principal, eso que no se mueve, curiosamente no lo conocen muchas personas, pero es porque el canon tiende a volverse de élite más que porque el canon ya no va a ser el el canon se sacraliza libros desde la Eliada en adelante, por ejemplo, el Quijote es parte del canon eh, ¿Quién más es parte del canon? Aunque bueno, y es poco tiempo para decirlo Pero ya creemos que sí Borges es parte del canon eh, Sábato es parte del canon ¿Quién más es parte del canon? Eh, bueno, Shakespeare es parte del canon Goethe es parte del canon El canon, yo hablo de literatura En filosofía eh, Hegel, Heidegger, Nietzsche Ya son, son parte del canon Hablo de esas materias en música Toda la música que nosotros conocemos como clásica Eh, cierta música ya de los años 40 Y cierta música que uno escucha Y, y ah, en la época de la Segunda Guerra Mundial Cierta música de los 70 ya eh, Con la música pasa algo más divertido Porque bueno, la música antiguamente solo había partitura Y eh, gente joven El hecho de que se pueda reproducir música como ahora Es algo relativamente nuevo, digamos A partir del siglo XX, antes la música era por partituras, la gente tocaba en las casas y todo eso. A partir del siglo XX, a partir del fonógrafo, después del cassette, después el CD, después el MP3, después los streaming que podemos escuchar. Hay cine canon, películas como El Exorcista, por ejemplo, es canon. Eh, todo el cine Kubrick normalmente es canon. Eh, y así, el... Sí, bueno, acá estoy pensando en otras películas. que pueda uno llamar canon y todas las que se me ocurren son de Kirby el Doctor Strange lo pero no es el único ahí Woody Allen yo creo también a pesar de que ha sido un poco defenestrado por ciertas cosillas pero que no, no me interesa hablarlas no es que no me esté censurando no, no no estoy hablando no me gusta hablar tanto de personas yo hablo de obras abro autor es obra no la biografía no me interesa esto porque los autores van a morir y las obras van a quedar, ¿qué importa el autor? lo que importa es la obra eso es lo que uno deja y eso es lo que uno puede hacer por eso no soy un lector de biografías, por ejemplo de, de artistas ni de filósofos creo en la obra más que en la vida sí leo biografías de políticos guerreros y todas esas personas porque ahí me interesa el ejemplo de, de la vida, pero en el caso de autores me gusta el ejemplo de su obra y no pensar en su vida así que bueno eso es canon digamos eh, pero resulta que ahora volviendo al caso Villegas, el caso Villegas es rarísimo porque Villegas no era canon pero establishment, establishment el hombre salía en televisión el hombre escribía en los diarios de amplia circulación nacional era parte del establishment o la corriente principal chilena y es el único caso que conozco de un hombre que sin haber cambiado de ocupación como en el caso de Nietzsche Eh, porque hay algunos que bueno, cambian de ocupación y claro, que se lleva un gran actor se transforma, no sé, por un poeta underground por ejemplo, no, no, no es el caso él está haciendo lo mismo que ha hecho siempre escribir, comentar, etc. y pasa del underground, perdón del, de, de esta mainstream, de la corriente principal establishment, mainstream significa corriente principal y establishment, lo establecido eh, se usan estas palabras en inglés porque La palabra corriente principal y lo establecido en castellano tienen otras significaciones, y al usar los anglicismos eh, somos más precisos, quedaron así. Además, que todo esto, por supuesto, estas ideas que estoy comentando, se generaron en Estados Unidos, eh, por eso principalmente. Bueno, él estaba dentro de este establishment, dentro de la corriente principal, no, no a Canon, pero Canon, Canon es ya lo máximo. Eh, y descendió al underground y no solo descendió al underground Villegas es el rey del underground Villegas debe ser uno de los autores si es que no, el autor chileno más leído el autor chileno que más libros vende debe ser ¿por qué digo debe ser? porque no lo sé ¿y por qué no lo sé? porque no aparecen las listas de los libros más vendidos porque los libros más vendidos para aparecer en esas listas tienes que haber sido vendido en las librerías tradicionales, y no es el caso eh, sin embargo eh, los libros de Villega por lo menos hasta donde sé si alguien ha leído algo, por favor que me corrija pero estoy en todos los grupos y la gente comenta esto Eh, yo no he leído críticas ni reseñas de sus libros en la tercera, en el Mercurio, en el Mostrador o eh, el libro, no, tampoco me parece que no, no lo he visto y en ese sentido es importante decir que él pasa a ser underground eh, el rey del underground sin duda pero underground al fin eh, una de las razones para salir del underground normalmente es también el hecho de que alguien venda digamos cuando un grupo musical o un determinado autor empieza a vender, las grandes empresas se interesan en publicar este autor, en grabar ese disco, en hacer ese trabajo, porque en su tajada ahí, esa es la forma más rápida de salir de la, del underground, y esa es la forma más normal de salir del underground, hacer un best-seller, ya sea en música, en lo que sea. Pero resulta que nuestro querido amigo Villegas es best -seller, pues ya ¿cuántas ediciones lleva en su reacción?, Cada una tengo, por lo entendido... Al menos 400 o 500 ejemplares... No es poco para Chile... Un bestseller chileno... Es arriba de 5.000 ejemplares... Y me da la impresión de que... Llegas a vendido todo eso... Eh, su canal partió... Cuando, cuando comenzó el canal... Partió con 30.000 seguidores... Yo tengo cerca de 10.000 en mi canal... Aquí todavía no sé cuántos tengo... Los agradezco... No lo sé por varias razones... Bueno, una Spotify... no es tan bueno pagarme las estadísticas eh, la página en la que la tengo yo tampoco es muy buena En la página de Wordpress se demora no son instantáneas como en YouTube pero vamos de a poco vamos. hemos ido creciendo y todo eso gracias a ustedes, así que les vuelvo a dar las gracias pero ese fenómeno ¿por qué una persona mainstream pasa a formar parte del underground? y lo que esto señala es algo bastante terrible, digamos, porque Cuando una persona sale de, de, del mainstream, del establishment, de la corriente principal, normalmente es porque se redujo al olvido, porque ya no vende, porque a nadie le interesa, etcétera, etcétera. ¿Por qué salió Villegas de la corriente principal? Porque fue defenestrado. Ahora, cuando defenestrado, <ríe> qué divertido, en realidad significa literalmente tirado, echado por la ventana. Pero es cuando a alguien se le quita su trabajo, cuando es destituido por un supuesto caso de ciertas malas palabras que había dicho hace 30 años en una cosa que no tiene el más mínimo sentido. Y bueno, después de eso no tuvo más trabajo ni en la radio, ni en televisión, ni en los diarios. Ninguna editorial quiso publicar sus libros, así que se vio obligado a hacer todo él solo. Y dado que el hombre ya tenía cierta fama y aparentemente bastante credibilidad, al hombre le fue bien. le está yendo bien, me gusta que le vaya bien, en todo caso. felicitaciones a, a Fernando que si me está escuchando, no nos conocemos pero me mandó sus libros para que los reseñara reseñó su reacción, no he reseñado nada más, estoy leyendo sobre la felicidad parece un libro muy bueno pero es un libro que estoy leyendo a poco porque tengo mucho que leer yo también y mucho que escribir y estoy trabajando en proyectos que ya van a conocer, uno de ellos es eh, Los Misterios de Jutulu que pueden ver en el canal de Youtube Escuchar en realidad también es podcast Pero de YouTube Y el eh, Miskatonic PhD Miskatonic es porque La universidad de Miskatonic Es donde eh, Estaba el mítico Necronomicon De Howard Philip Lovecraft eh, De ahí viene el nombre Miskatonic para que ustedes lo sepan De ahí, de ahí apareció digamos no, no, no de otro lugar Así que eso les cuento Entonces bueno Volviendo, eh, ¿qué pasó? ¿Cómo un hombre como Villegas, eh, como nunca había ocurrido hasta donde yo sé que alguien pasara de la corriente principal a Lander? ¿Y Villegas pasó de la corriente principal a Lander? ¿Cómo sucedió esto? Bueno, precisamente porque fue defenestrado y su defenestramiento fue artificial. Fue desde arriba, eh, a alguien se le ocurrió que lo que decía Villegas no era correcto. Y por ello, eh, por ello sencillamente fue defenestrado. O sea, le quitan todas sus pegas y todo eso. Él crea su propio canal, le da bien. El hombre tenía credibilidad, sobre todo por tolerancia cero. Y, y empieza a surgir, digamos. Se transforma en el rey de este underground, pero es un underground bastante extraño. Un underground del que aparentemente no se puede salir y que simplemente crece. Esto no es. lo común en una democracia liberal y cuando digo democracia liberal me refiero al sistema que impera o imperaba al menos hasta 2010 en todos los países de occidente elecciones periódicas con autoridades que cambiaban en el tiempo parlamentos o congresos presidentes o primeros ministros eso era una democracia liberal El sistema que está en todo Occidente. En una democracia liberal eh, no solamente hay una protección de, del derecho a voto, digamos, no es lo único que la define. Eh, una democracia liberal consagra ciertos derechos de los individuos eh, que mucha gente no sabe. Estos son los llamados derechos negativos: eh, derecho, eh, a la libertad de expresión, el Estado no te puede hacer callar por esos negativos. Son las cosas que el Estado no puede hacer. Eh, ni el Estado, ni ninguna autoridad, ni menos un particular no te pueden evitar hablar porque hay un derecho a libertad de expresión eh, no te pueden despedir por razones injustas todo lo que pasó, sin embargo, eh, pasó eso y otra cosa que es característica de una democracia liberal es que una persona como Villegas debería regirse por el mercado y claramente mercado tiene Y podemos decir que incluso para él esto puede que haya sido ventajoso, puede que esté equivocado, no, no he hablado con él al respecto, pero por ejemplo, ahora que él vende sus propios libros, todas las utilidades para él, ahora que tiene su canal, todas las utilidades para él, ahora que tiene los auspiciadores que le auspician a él, esa, esa, esos auspicios son para él, y no, para, no, no tiene que entregar nada ni a la radio, ni a la televisión, ni todo eso. Ahora yo no sé cuánto ganaría y todo eso, pero... no parece desde acá de donde yo estoy mirando al menos un mal negocio y a eso me refiero eh, ¿qué más les puedo contar? eso, a eso iba entonces, ¿qué significa esto? que la diferencia entre la corriente principal y el underground y esto me baso en el ejemplo Villegas, ya no es orgánica ya no es que haya, que la gente quiera o prefiera ciertas cosas basadas en la costumbre en el hábito, en lo aceptado socialmente, sino que la diferencia se basa en algo impuesto, y cuando eso sucede, estamos demasiado demasiado cerca de un régimen totalitario si es que no estamos ahí, una especie de régimen totalitario hablando, se me viene a la mente el libro Un Mundo Feliz eh, que todos deberían haber leído y si no lo, le lo han leído léanlo, y si no lo tienen voy a poner, bueno, búsquenlo es un libro antiguo, lo van a encontrar en, en, en la red, y lo pueden bajar leer en la computadora, leer en el teléfono, o imprimirlo si están tan con una vista tan mala ya como la mía no es un libro difícil de encontrar hay ediciones económicas en las librerías de San Diego, etcétera Un Mundo Feliz de Aldous Huxley en este mundo hay un control, una especie de dictadura, pero no es como la de 1984, donde hay un gran hermano, no, 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 no. Aquí hay una dictadura de lo políticamente correcto, o se hace. Y hay una moral al revés. Se acabó la familia, los seres humanos son fabricados en máquinas, por ejemplo. De, de, de ahí en adelante la palabra madre se transforma en una mala palabra. Eh, la familia desaparece. La monogamia es considerada una cosa ilícita. Eh, se supone que todo el mundo tiene que tener sexo con todo el mundo y de todas las maneras posibles porque si no eh, es una forma de egoísmo que es procliva la violencia y todo eso y todo esto está mandado no tanto por... hay leyes por supuesto pero más que las leyes lo que manda todo esto en realidad... es una suerte de presión social porque toda esta sociedad fue hecha con ingeniería social y eso es lo que comanda a la gente cualquier parecido con eh, la realidad no es coincidencia eh, hay un ensayo de Aldous Adley que se llama el, eh, el mundo feliz revisitado que escribió tiempo después en el cual dice que cuando él escribió ese libro pensaba en mucho tiempo más pero después de de una segunda lectura de su propia obra dijo, no, en realidad esto ya se está estamos acercándonos mucho a esto eso es lo que dice, también es un texto que está en internet, que pueden encontrar el mundo feliz y el mundo feliz revisitado entonces ¿qué pasa? esta por ejemplo esta cosa de que hay este underground que nunca sube pero que tampoco saca que espera que uno desaparezca esto de que hay un personaje como Fernando Villegas que estaba en la mainstream baja el underground, se transforma en el rey del underground y por ende uno piensa, uno pensaría que él debería volver a esta corriente principal pero está ahí, no es aceptado estamos viendo que la corriente principal ya no es producto de lo orgánico orgánico ¿qué quiere decir? que la gente por distintas decisiones, por costumbre, eh, elige de alguna manera que determinada estética, determinados valores sean los dominantes y el, la, el resto de la, la televisora, la radio, las disqueras, las editoriales, le dan a la gente lo que la gente quiere porque sigue las reglas del mercado. No es así en muchos casos. el caso de la televisión es bastante evidente eh, hay un mensaje y quien estuviera en contra de ese mensaje se va y ahora es probable que esté cambiando, yo la verdad que dejé de ver televisión eh, si sí me entero digamos por, por comentarios de prensa por comentarios de que veo en el underground no, no, ya no, no no veo la corriente principal a no ser el canon occidental Que, recuerden que el recordemos que el canon son las obras inmortales la heliada, todo ese tipo de cosas el mundo feliz es canon 1984, eso es canon eso ya, ya no va a salir, no se va a mover de ahí. y eso por mérito propio no es que alguien lo haya dicho sino que van apareciendo mucha gente lo dice y se transforman en referentes culturales referentes del pensamiento, etc. Eh, lo que estamos viendo por ende es un una corriente principal impuesta que ya no es orgánica y eso comienza a notarse ¿y qué va a pasar con esto? no sé lo que va a pasar con esto no, no lo había visto antes eh, hay una generación que se dedica a ver el TikTok y que bueno, no sé qué va a pasar con ellos no sé si se van a reproducir siquiera eh, hay otra generación que está un poco en pugna la generación mía todavía yo tengo cincuenta y tantos años en la generación forzada a una cierta adolescencia por una serie de fenómenos preocupados de nosotros mismos no hay mucha gente de mi generación en la política la gente es más vieja o es más joven voy a explicar eso en, en otro video pero pero, pero hay, hay motivos para ello digamos que tienen que ver con la experiencia de vida en los 80-90 eh, ese tipo de cosas digamos eh, este corriente principal, esto que se piensa, esto que se dice que según el propio Heidegger era el modo de ser inauténtico esto quiere decir, o sea, era lo que la gente pensaba esto ya no es tan inauténtico en el sentido heideggeriano, no, no es que el, el mero dejarse llevar la mera inercia de las masas sino que está siendo controlado por poderes, es lo que antiguamente llamaba la gente poderes fácticos, el caso de She-Hulk, que no la ha visto ni la voy a ver Pero he visto las críticas y son terribles. Y, y, ¿Y qué dice ahora, por ejemplo, los lo, lo que crean esto? Atacan a los fans. Eso, sepas, se me, me da la impresión de que sucedió también con él. Eh, la cosa de Tolkien que está haciendo, ¿cómo se llama? esta eh, Amazon Prime. También, o sea, si no resulta, no, es que lo, la, la culpa la tienen los fans que son todos hombres blancos, por supuesto, Y todo eso. Hay cosas raras también. Por ejemplo, hace poco y esto es corriente principal, Madonna salió del closet, de nuevo de, de, todo el mundo ya sabe quién es Madonna. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ahora por ejemplo, es corriente principal ser gay. Y, y nadie puede decir nada malo de, de, de alguien gay. Antiguamente, cuando yo era muy joven alguien hacía algo malo, una gris maraco. Ah, ahora no, no se puede. Pero sí se puede insultar tranquilamente al hombre blanco heterosexual. Eh... Nadie, antiguamente cuando yo era niño hablar contra la religión cristiana era terrible, ahora sí se puede hablar pero no se puede atacar por ejemplo al islam y ese tipo de cosas, todo eso eh, viene dado y no está ocurriendo solo en Chile, está ocurriendo de hecho primariamente en Estados Unidos Y estamos viendo como esta narrativa, cuando digo narrativa, es una palabra que muchos han escuchado, pero me imagino que nadie sabe lo que significa. En este caso, narrativa significa precisamente contar un cuento, contar una historia, que como es la narrativa, la narrativa de verdad, digamos, la novela del cuento, no es verdad tampoco. Es un cuento que alguien es te está contando. Estas cosas son así. Esta narrativa, y se ajusta a la realidad, y se saca lo que no corresponde, y se cuenta solo aquello que... tiene algún tipo de relación con la narrativa. Y eso es lo que ahora domina la mainstream, la corriente principal, y esta es la razón por la que eh, vemos algo tan extraño como un Villegas underground. Rey del underground, pero underground al fin. Y esta es la razón por qué el underground se fortalece y cada vez menos gente ve, por ejemplo, televisión abierta, y se pasa a ver YouTube, y de YouTube uno ya tiene que empezar a pasarse, si bien los canales grandes de los grandes rebeldes siguen ahí, y esto es porque cuando trataron de bajarlo, como fue el caso de Black Pigeon Speak, eh, Black Pigeon Speak significa eh, el, pal, la, el palomo negro que, que habla, <ríe> y este el, el, la reacción fue tan grande, estamos hablando de un canal de... Alrededor de un millón, menos, más, 500 mil, un millón, que es bastante en cualquier parte del mundo. Que la gente reclamó y YouTube tuvo que volverlo a poner. Entonces, claro, no, no le hace nada a los grandes. Ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer con Black Pigeon Speak. No hay nada que hacer con Sargon Cat, No hay nada que hacer con Tim Pool. No hay nada que hacer con Daily... Eh, ¿Cómo se llama el...? Daily Wire, eh, no hay nada que hacer con McDice, que ya son nombres que se consolidaron con millones de seguidores, menos, por ejemplo, con Russell Brand. Todos estos canales están en inglés, pero los recomiendo a todos verlos. Pero aún así, a Russell Brand ya le bajaron un video, esto por la desesperación. ¿Cuál desesperación? Es que es muy probable que los republicanos ganen las midterms y que el próximo presidente sea o oh, de nuevo Donald Trump o Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, que es muy de la tendencia de Trump un patriota un America first que no quiere, por ejemplo que Estados Unidos financie la guerra en Ucrania, el tema del que vamos a hablar de repente, por acá, por supuesto, en el canal de YouTube, ya no podemos hablar de nada, así que por eso estamos conversando acá entonces, en síntesis eh, el underground Y la mainstream se diferenciaban orgánicamente y se relacionaban orgánicamente. El, el underground, si lograba hacer su lugar en la corriente principal, dejaba de ser underground y se transformaba en corriente principal. Impresionistas, Alan Ginsberg, eh, la generación Beat, eh, ¿cómo se llama este otro? La Nice Nin, y todos los ejemplos que ya vi. El. Eso, eso es. El canon es ya la parte inmortal de la corriente principal. Curiosamente menos conocida que la moda, digamos. Pero que va a estar siempre ahí. La Iliada, el Quijote, Shakespeare, Borges, Aldusacen. Eh, ese es el canon, digamos. O sea, ya, ya lo, lo máximo es llegar a ser canon. Y eso se logra con mucho tiempo. Eh, esta formación de underground eh, corriente principal y dentro de la corriente principal la parte más sagrada que es el canon era orgánico la corriente principal estaba compuesta en términos intelectuales normalmente resguardada por la academia y en términos eh, de moda por los distintos medios de comunicación escritos, sonoros o visuales audiovisuales eso era Con la internet se llegó a creer que esto sí iba a acabar, sin embargo la internet ya no es tan libre como era al principio ah, tiempos aquellos, sino que ahora está controlada por una serie de herramientas que tratan de, de nuevo, privilegiar a esta, entre comillas, corriente principal, pero esta corriente principal ya no es una corriente principal que se haya formado orgánicamente a través de los distintos hábitos de las personas, sino que, Eh, esta corriente principal ha sido de alguna forma creada por ingeniería social esto no quiere decir que antiguamente nos influyera sobre los hábitos de las personas había publicidad, había mensajes y todo eso pero ahora, eh, influir sobre las personas es lícito, digamos, lo que está mal es forzar a las personas a ciertas cosas que no quieren eh, Forzarlos a la vacuna, por ejemplo Pero forzarnos, por ejemplo, a otras cosas, hay temas que ya no se pueden tocar y hay que elegir bien dónde dan las batallas. Y eso es importante. Y voy a pasar a responder a alguien que me habló del último podcast. Pero, pero esto quiero que quede muy claro: la, la corriente principal ya no es orgánica, no es como era antes. Los valores que están tratando de hacer que predominen no son los valores del pueblo, no son. Eh, lo que el pueblo eh, como le gusta decir a la izquierda la gente, la ciudadanía como le gusta decir a la derecha eh, eh, el populus quir eh, quirita eh, los quirites romanos, etcétera, como quiera que se diga no, no, no es eso, es algo que se está imponiendo desde arriba esta moral de que no tiene que haber familia esta moral del sexo casual esta moral que yo en lo personal considero profundamente destructiva Eh, la gente no la está adoptando libremente sino que está siendo influida para ello y hay una serie de cosas que están haciendo así y esto viene influido de arriba y es por eso que el underground ahora no se transforma en corriente principal e incluso una persona de la corriente principal como es Fernando Villegas, se transforma en underground, estamos en una sociedad donde es, ya no es libre que no se da sus valores eh, libremente ni orgánicamente sino que está siendo controlada por intereses bueno, ¿cuáles son los de intereses? bueno, el Foro de Dao la ONU, ya sabemos quienes son los, los malvados de siempre no los Illuminati, no los masones, por favor, sino que, pero sí, ¿quiénes son? Nombres y apellidos: Príncipe Carlos actualmente Carlos III, Bill Gates, George Soros. Hay personas con nombres y apellidos que tienen agendas claras. ¿y cómo sabemos eso? bueno, porque lo dicen, están en sus páginas web están en las conferencias TED hay una conferencia TED que dio Bill Gates de la cual yo tengo una parte lo, lo, lo puse en un video, ese video está en Rumble con colores propios Rumble me gustaría ponerlo acá, pero eh, ahí sale Bill Gates y sale con subtítulos, así que tendría que no sé cómo hacerlo, no sé si lo quieren, ahí me dicen eso principalmente, ahora PZ La chica que me contestó y otras personas que me hicieron esto sobre el tema Gonzalo La Carrera. Eh, me decíais vosotros, estoy hablando como los españoles y muchos, eh, que eh, claro que Gonzalo Carrera con lo que había hecho, había ganado a lo mejor votos en Los Patriotas, etcétera, etcétera. Ya, pero, a ver, la de gente derecha es una minoría. La gente izquierda también. Aunque ustedes no lo crean. Eh... ¿Cuál es más grande que la otra? Eso es variable. La gran mayoría de la gente oscila entre una y otra forma de, de izquierda-derecha, a no por cuestiones racionales, como estaría muy bien, porque uno tiene que no casarse con las ideas, sino casarse con la verdad. Y la idea, lo que era verdad ayer, no es que no sea verdad hoy, porque si bien hay verdades objetivas hay pocas verdades absolutas y aquellas verdades absolutas son indiscutibles vamos a hablar del tema de la verdad uno de estos días si no el video está en Rumble y si no probablemente lo ponga acá eh, eso por una parte eh, por otra parte, que más les cuento eh, claro, volviendo al caso de la carrera, no importa lo que opinen los patriotas, la verdad es que no tiene la menor importancia, porque con los patriotas nadie va a ganar una elección nadie y además que no van a cambiar su manera de pensar es como decir el 22% original el 22% original eh, no necesita nada digamos. ese es un 22% original duro y es bastante es bastante pero no, obviamente como lo vimos no es suficiente ahora el 62% final eh, muchas de esas personas votaron rechazo no porque sean de derecha sino por la cantidad de mamarrachos que se presentaron y agradezcámosle por sobre todo a nuestras queridas indetectables que si no se hubieran sacado la bandera de Sálvase a la parte por mucho que no estemos en Youtube no quiero decir poto eh... pucha no, no eso y, y cada exceso y cada locura que cometieron llegó a un momento en que fue demasiado esta gente se llenó de ibris de soberbia digamos Y fueron demasiado lejos Y llegó un momento en que El pueblo, como a ellos les gusta decir Se asustó Y votó por otra cosa Eso es lo que sucedió Pero eso no es un voto seguro Eso Esta gente puede cambiar su discurso Esta gente puede hacerse otra cosa Y darle la oportunidad A una persona irrelevante como es Emilia Schneider, porque Emile Schneider es lo más irrelevante que hay a mí me da lo mismo la Emile Schneider Eh, de, de lograr cierta notoriedad es prácticamente hacerle la campaña de nuevo y eso no está bien para qué nosotros uno tiene que elegir las batallas no hay que pelearlas todas Hay que ser estratégico, eh, entender primero que nada lo más importante que la gente derecha no entiende, porque parece que fueran idiotas. Crear la agenda pública y no aceptar la agenda pública de la izquierda. Poner los propios temas que nosotros queremos, no responder a los temas de ellos. Eso es lo principal, pero nadie lo sabe. No sé por qué, no sabe lo que es la agenda pública. Eh, Edward Bourneis me parece que el libro Propaganda, ahí está el concepto, por favor léanlo leanlo se puede encontrar en la red, incluso lo tengo yo y lo voy a poner para compartir en, en mi página web, está ahí y voy a dejar el link en la descripción de este podcast aprendan, lean, estudien hay que saber muchas cosas para entender el tiempo que se viene, eh, nuestra libertad está bajo amenaza y esto es el mensaje más profundo y lo más terrible que quiero decir el hecho de que la diferencia entre el underground y la, y la corriente principal no sea orgánica esto es, no se produzca a través del libre juego de la oferta y demanda de ideas y yo sé que la gente de izquierda me va a pegar me va a decir eres un neoliberal porque estás hablando del mercado lo estoy usando como metáfora y no tanto, y me da lo mismo lo que digan así que ya, ya lo dije Cuando eso no ocurre y viene impuesta por una determinada autoridad que dice lo que hay que decir, lo que hay que pensar, ya no de manera orgánica, sino simplemente porque se le ocurre a ciertos poderes que ni siquiera son del Estado, sino de la ONU, de tipos como Bill Gates, George Soros u otros enfermos semejantes, es que nuestra libertad está en peligro y no hay nada más importante que la libertad por la libertad se mata, por la libertad se muere la libertad es más importante que la vida para las personas nobles y decentes bueno espero, creo que comenté todo eh, les mm -hmm. recuerdo, todavía estoy en Patreon, Paypal y todo eso y para no darle la nada, en mi página web arturoruiz.net Está, eh, están todos los links para llegar ahí en las pestañitas de arriba mi página, ahí están los links para llegar a Patreon Paypal y todo eso, en mi canal de YouTube debajo de los últimos videos es, o en la descripción de los videos y en el comentario fijado también está el, los links para Patreon Paypal eh, Flow, todo, todo tengo todo para recibir vuestra ayuda ahí o oh, amigos míos que se necesita porque se está volviendo dura la cosa y si tengo que salir a trabajar De nuevo, hacer cosas como Corner Shop, esto no va a estar bien. Les cuento que estoy preparando proyectos entretenidos, proyectos interesantes. Va a haber una tertulia poética, ahí averigüen porque se está repartiendo, digamos, el afiche por redes sociales y todo eso, para los que quieran ir. Eh, va a ser en el centro, en el bar, no voy a decir dónde por acá, porque aquí no escuchan personas que no siempre son buenas. En todo caso, va a ser en el barrio Yungay, muy cerca de la casa del mamarracho. y lo único bueno que tiene el mamarracho es que como ahora vive ahí está, está siendo patrullado constantemente por carabineros, por lo que el barrio es mucho más seguro de lo que era antes, algo que sirva ese tipo eh, no voy a decir que el mamarracho es boricho eh, que más eh, eso eh, vienen tertulias poéticas y lo otro bueno, todavía tengo que hacerlo también tengo mucho que hacer, por eso no he podido hacerlo están abiertas las inscripciones a los talleres literarios Los que quieran inscribirse pueden mandar ahí a ideas ideas y comentarios. El correo que va a aparecer ahí para que ustedes se, se contacten y se quieran inscribir. También hay unos grupos de WhatsApp. Pero bueno, los grupos de WhatsApp los van a encontrar en las descripciones de los videos. Pero esos grupos de WhatsApp de repente se llenan de personas indeseables que ofrecen cosas raras. Así que la mejor manera es mandar al correo que... ¿cuál es? Lo repito, ¿cuál era el correo? Se volvió. El correo, porque como no me escribo yo mismo, no sé. <risa> Mentira, no. El correo es Ideas y Comentarios CCP Podcast. Va a estar anotado en todo caso en la descripción del podcast para que eh, ustedes me manden comentarios y todo eso. Como pueden ver, respondo los comentarios, los respondo por acá. Eh, cuando me dejan comentarios en YouTube también los respondo, pero prefiero que usemos un correo porque es privado. y porque o, o, o todavía yo creo que es privado a lo mejor soy tremendamente ingenuo pero yo todavía creo eso y, y por lo menos ahí tenemos la eh, seguridad de que estamos hablando nosotros eso eso es eso es todo lo que les puedo decir qué más les cuento eh, bueno eso sería todo, hemos estado harto rato creo casi una hora Eh, espero que este podcast les haya gustado Está saliendo todas las semanas Normalmente los días domingos en la noche Estoy terminando de grabar este podcast Eso sí, a las 00.00 horas Del lunes 17 de... ¿De qué mes estamos? De octubre, sí, de octubre Ahí estoy eh, grabando, terminando de grabar Así que este podcast seguramente va a estar arriba El lunes A eso de la una, porque esto subo a mi página y rápidamente aparece en Spotify y en otras plataformas de podcasting, que no sé cuáles son todas, porque las plataformas de podcasting, a diferencia de YouTube, no es que ellas alojen el podcast, sino que toman el feed y lo distribuyen. Y eso es lo que hacen. Me parece que en Apple Podcast está, pero no tengo. No tengo Apple Podcast porque no tengo. ¿Cómo se llama esto? No tengo Mac, así que. Si alguien me dice si está y lo encuentra, que es con colores propios fuera de YouTube. Así que aquí estamos, seguimos por ahora haciendo underground en este sistema del mundo feliz. En el cual se nos está diciendo una verdad que no podemos cuestionar. Y quienes cuestionamos esto nos vamos transformando en parias con nuestro crédito social abajo. Así que eso es. Bueno, eso sería todo. Nos estamos escuchando a la próxima. y para mañana viene otro capítulo de los misterios de Jutulo los misterios de Jutulo se están por acabar eh, los últimos capítulos van a quedar, los últimos dos capítulos van a quedar solo para miembros del canal y para la gente de Patreon y eso hasta que el resto de los cuentos tengan las suficientes visualizaciones así que para que lo sepan vayan sabiendo le lo, la, le, lo sabiendo -le. Ah, me confundí con el tema del género, ya es tarde, estamos cansados mañana todavía nos queda por grabar más y vamos a tener que seguir hablando así que nos estamos escuchando a la próxima muchachos chao